0: Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 129 e hoje nós vamos falar sobre não se importe tanto. Por que nos importamos tanto com a opinião do outro? Como melhor lidar com isso? Então, vamos estudar? Começando mais um episódio, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music e também ao Estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga lá no Instagram, arroba Rádio Music e arroba Estúdio Rádio Café. Tem o nosso Instagram também, Espiritismo Simples. Estamos lá no YouTube, só você pesquisar na barra de pesquisa do YouTube, podcast Espiritismo Simples, se inscreva lá, tem muita gente que acompanha a gente pelo Spotify, mas não é inscrito no nosso canal, a gente acabou de chegar em 5 mil inscritos, muito obrigado, lá no nosso canal no YouTube, então deixo aí o convite, estamos também lá no TikTok com o mesmo arroba, arroba Espiritismo Simples, acompanhe o nosso podcast pelo Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, tudo, estamos em todos os lugares. Vamos então começar o episódio dessa semana, episódio de hoje. A gente vai falar aí sobre não se importe tanto, né? Não se importe tanto. Confesso para vocês que estava desenvolvendo o conteúdo, né? Escrevendo aqui cada, cada linhazinha do nosso podcast, o que, que a gente ia trazer hoje de conteúdo. E aí, quase no final dele, me despertou assim, né? Fiquei pensando, a palavra importar, né? Não se importe tanto. Aí eu falei, importar. Deixa eu dar uma pesquisada, né? Deixa eu entender melhor por que, que a gente fala de importar. Por que, que isso aí surgiu? Como é que é a origem dessa palavra? E aí fui lá buscar na etimologia, né? Importar. Vem do latim. Importo, importo. Aí eu já não sei como é que seria a pronúncia. Mas significaria trazer para dentro, né? A gente não para muitas vezes para pensar na origem da palavra. Mas ela é isso. Trazer algo para dentro. Assim como a gente tem no comércio exterior, né, como a gente fala importar alguma coisa, quando a gente faz as nossas comprinhas na Shein, opa, <risos> deixar entrar algo que vem de fora, né? Isso é importar, né? Você deixar entrar alguma coisa que vem de fora para dentro de você. E vamos nessa palavra agora também deixar, deixar entrar algo, deixar. Quem deixa entrar algo ou não em nós mesmos? Quem é Somos nós. Quem tem essa capacidade de colocar para fora as coisas que estão dentro de nós também. Exportar, externar, exteriorizar, né? Também somos nós. A gente não tem muito controle ali sobre o que a gente sente às vezes, né? O sentir, ele é como é. Mas a gente pode muito bem cuidar do nosso... como o nosso sentir repercute e permanece em nós. Então, beleza. Sentir inveja, sentir raiva, sentir nervoso aquele dia. São sentimentos genuínos. Chegou o sentimento, foi lá, bateu em você, é reflexo. Chegou, não tem como evitar. Mas agora, cultivar esse sentimento dentro de você... Deixar que ele permaneça, né? deixar que ele permaneça, aí sim a gente controla. É como colocar a mão na panela quente, todo mundo já passou por isso, não tem como não sentir dor. É imediato, o nosso reflexo vai nos auxiliar a afastar, tirar nossa mão logo. No nosso íntimo é a mesma coisa, a gente também sabe aquilo que é bom, aquilo que não é bom, aquilo que é saudável, aquilo que não é saudável para nós. Agora, quando a gente, no instante seguinte de ter colocado a mão e queimado a mão na panela, vai lá e coloca a mão de novo, quando a gente insiste, é a gente que deixa. A gente que insiste nesse, nessa, nesse erro, nessa falha. Isso tudo é apenas uma tentativa de ilustrar o quanto que a gente pode controlar algumas coisas que estão ao nosso alcance. Quando alguém comete uma atitude que te desagrada, por exemplo... O sentimento de reprovação ele é instantâneo, é da mente humana. A gente logo no mesmo instante já tem uma certa repulsa de alguma coisa ou aprovação ao mesmo tempo. Mas a nossa atenção tem que ser no pós. O que, que a gente faz com isso? né? Não importe, não abra as fronteiras da sua mente, não dê passagem para isso. Ah, mas eu já me importei com alguma situação, já está dentro de mim, não tem mais como sair. Há dois caminhos para isso. Se algum sentimento que entrou, você permitiu em algum momento que ele não só sentisse, mas que ele permanecesse, você deixou ele entrar e ficou parte ali dentro de você, tem dois caminhos para isso, para a gente passar dessa fase. A primeira, esperar a bênção do tempo, que vai minimizar, isso vai passar, ou... Cuidar disso. Mas como cuidar disso? Externar, desabafar, cuidar em terapia. Partilhar com alguém que traga a luz e apresente caminhos. Alguém de confiança que está ali sempre para te ajudar. Se importar demais com algo, nos leva com o tempo a preocupar a nossa mente com nossas ansiedades. Hoje é um podcast super... <risos> Super é, etimológico, super literário. Então quando a gente se preocupa, se, quando a gente se importa demais com alguma coisa, né? Isso nos leva com o tempo a pré-ocupar a nossa mente com as nossas ansiedades. Criar problemas que nem existem. preocupar, ocupar ocupar o espaço, deixar que ele entre alguma coisa antes, muitas vezes, dele mesmo existir. Pior ainda é quando... Essa nossa preocupação vem por conta do outro. O que, que vão pensar? O que, que vão achar, meu Deus? O que, que vão dizer sobre aquilo? Ai, 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 e agora? Se importar, se importar demais com o outro. Deixar que o outro não somente entre, permaneça, tome um espaço enorme e ainda gere preocupação. Preocupação. A minha família é portuguesa, não sei se em algum momento eu já compartilhei isso, mas ela é portuguesa dos dois lados. Meus avós maternos e paternos, todos eles portugueses, vieram para cá, para o Brasil. E quem tem família portuguesa, acho que sabe o que eu tô falando. É uma preocupação dessa galera <risos> cultural. É uma preocupação enorme sempre do que, que o outro pensa, do que, que vão achar, que que, né, sei lá. É uma necessidade de aprovação que olha, é desgastante, então, cada um com as, suas, com as suas particularidades, cada um com a sua família do seu jeito, mas trazendo um pouco do meu lado, eu percebo muito isso, né, sempre uma necessidade de aprovação, o que será que vão pensar ou não, o que vão deixar de pensar. E de onde vem essa preocupação, né, de onde que isso surge, qual que é a origem dessas coisas? A psicologia, ela explora isso de muitas maneiras. Uma explicação assim, mais comum está muito relacionada a essa necessidade humana de pertencimento, também é uma palavra importante nesse tema, e também de aceitação social, né? um pouco dessa aprovação. As pessoas geralmente desejam ser aceitas pelos outros para se sentirem parte de um grupo. E isso é desde o início da história humana nesse planetinha. Depois dos exilados de capela, ali, né, da galera que foi chegando, não é muito Adão e Eva, viu? Vamos lá, vamos estudar, vamos tentar buscar ali esses lados de capela para entender que as coisas não começaram com um mais um e depois tornou 7 bilhões. Tem algum outro sentido por trás. Mas isso é papo para outro episódio. A autoestima e a autoimagem, elas desempenham um papel importante. Muitas vezes as pessoas buscam a validação externa para reforçar a sua própria visão de si mesma. Olha só, que problema que é isso, né? A gente vai no outro buscando a aprovação para a gente ter certeza das coisas que a gente acredita de nós mesmos. Ficou um pouco confuso? Mas é mais ou menos assim, né? Eu tenho certeza a vida inteira que eu sou uma pessoa carinhosa. Ah, a vida inteira eu sei disso. É, então, as pessoas até falam para mim, eu fico convencido disso, né? Eu sou carinhoso, legal, beleza, bacana. Aí às vezes vem uma pessoa, uma só, de toda a sua vida e fala, como você é grosseiro, isso basta para você já se questionar, já ficar pensando, repensando, remoendo, porque você precisa da aprovação do outro, você precisa de uma validação externa para reforçar a própria visão de você mesmo. Então, no momento que aquela pessoa falou alguma coisa diferente, você que tinha algo tão concreto sobre si, já começa a repensar sobre você mesmo, será que isso é saudável gente? então é isso que a gente fala um pouco sobre esse se importar com o outro, né nem tão ao céu, nem tanto ao inferno ou à terra, meu Deus como que a gente queira entender tem que encontrar esse ponto de equilíbrio né? todo mundo que também te elogia que você tem que pegar isso e falar é realmente, vou aqui inflar meu ego porque eu sou esse cara, eu sou essa mulher, eu sou incrível mesmo mas também quando vier uma crítica Poxa, por que a gente é tão injusto com nós mesmos? O post dessa semana lá no, no nosso Instagram foi um pouco sobre isso, né? Pra gente ser justo com nós mesmos. A gente costuma olhar muito o processo do nosso outro. A gente olha muito como é que tá o outro tá caminhando. A gente entende o momento dele. A gente fala que ele é uma pessoa esforçada, que ele tá tentando ser alguém melhor o tempo todo. Mas e qual que é o olhar que a gente tem sobre nós mesmos, né? Um pouquinho de cada vez dá pra... Dá para a gente avançar. E aí, pensando, né, voltando nessa questão de é, a validação, a necessidade, até para comprovação né, da própria visão, reforçar a própria visão de nós mesmos, como que a gente lida melhor com isso? Olha, guarde essa frase. Nós é quem damos o tamanho para as coisas da nossa vida. De novo. Nós é quem damos o tamanho para as coisas da nossa própria vida. A gente é que dimensiona o espaço que as coisas vão ocupar na nossa mente, na nossa vida e na nossa rotina. E nem sempre correspondem à realidade. Você já parou para pensar nisso? Por exemplo, é, as preocupações que você tem do seu trabalho, o tamanho delas é dimensionado por você. Porque ela, na verdade, é uma tarefa. É a execução de uma tarefa. É uma pendência que ficou. Mas o tamanho daquele universo... Ou virtual, né? Virtual, quando a gente está falando, não está dizendo do mundo da tecnologia. O virtual, o não real, né? Então, existe um problema. Beleza. No outro dia, você conseguiria resolver ele. Mas, até chegar outro dia, o tamanho desse problema, ele se tornou gigantesco por conta é, da criação da nossa mente. Então... A gente tem que tomar um pouco de atenção para isso, né? Essa preocupação, importar. A gente deixou aquele problema do trabalho importar de tal forma que ele ocupa agora o nosso pensar durante o período que a gente está em casa, nosso lazer. é só o trabalho? Não. Questões da nossa casa, da nossa família. Um problema de, às vezes, um filho. Um problema, às vezes, do nosso irmão. Poxa, são importantes. São pessoas que a gente ama, óbvio. Então, a gente tem que cuidar, tem que olhar com carinho mas né, cada um tem as suas necessidades, cada um tem as suas tarefas que têm a serem cumpridas, cada um tem a sua trajetória de evolução. Então, beleza, se preocupar, se importar, mas qual o tamanho disso? A gente que dimensiona. Não permita que isso se torne maior, não puxe todos os problemas para você, não deixe essa preocupação que deveria ser mais do outro ser sua. Ainda falando sobre né, se importar, né, existe também uma, um outro olhar sobre isso. Né? Quando a gente fica sabendo que alguém disse algo de você. Né? Como você se importa com isso. Quando isso acontecer na sua vida, legal. Acho que isso é um ponto para você observar e olhar e interpretar de outra maneira. A pessoa está falando de você, cara, que bom. Que bom, isso é sinal de que você foi percebido. Não pra você olhar que... Ah, eu tô incomodando. Ah, é porque então eu tô atrapalhando. Não. É que você foi percebido. Não precisa olhar também com esse olhar de... Arrogância, né? Ah, então é porque eu tô incomodando. Não. Mas... Ficou sabendo de alguma coisa? Ficou incomodado? Bateu a raiva? Beleza. Aquilo que a gente já falou. O sentimento é genuíno. Faz parte. Mas ir lá bater boca... Não resolve. E tem várias questões. Isso primeiro pode ser uma mentira... Pode ser uma história aumentada por alguém e também pode ser uma verdade que a pessoa foi lá e realmente falou alguma coisa sobre você. Mas ir lá tirar satisfação, mais uma palavra para gente, ir lá para tirar satisfação. E o que, que é a satisfação? Vamos buscar a origem da palavra? Prazer advindo da realização do que se espera, do que se deseja. O que a gente deseja quando vai lá bater boca? O que a gente espera? O que a gente deseja? Qual que seria a nossa satisfação? Por que, que eu ficaria satisfeito? Em qual condição que eu ficaria satisfeito depois de uma discussão? Eu falar que eu estava com a razão? O que, que a gente deseja quando vai lá tirar satisfação com o outro? A gente deseja que o nosso orgulho, o nosso egoísmo não percam a sua relevância? Se for isso, a gente está no caminho errado. Quanto de energia que a gente perde apenas por querer ter a tal da razão e tirar a satisfação? Será que vale a pena gastar essa energia? Utilize da melhor maneira a sua energia, o seu tempo, a sua saúde mental também. Quem somos nós na escalada da evolução? Quem somos nós? Quantos degraus a gente ainda precisa? Quantos degraus a gente ainda tem para subir? Quando a gente vê aqueles vídeos né, que mostram o tamanho do universo, da galáxia. Quando a gente olha o tamanho do Sol, que para nós é gigantesco. Mas quando a gente olha para o universo, para um todo, ele é uma estrela pequenininha. A gente vai voltando, vai descendo né, para os outros planetas do nosso sistema solar. Até chegar na Terra e depois da Terra a gente chega em todas as pessoas que existem 7 bilhões e nós somos... Uma delas. Aí a gente pensa na nossa evolução. Aí a gente pensa no nosso tamanho. Quantos degraus a gente ainda tem para subir. E daí pensando nessa escada. Nessa escalada. Quando alguém vai lá e fala mal de você. Na sua trajetória. Subindo essa escada. Você vai parar a sua subida. Porque alguém às vezes lá embaixo. Foi lá e expressou alguma coisa que estava... Dentro dessa pessoa, a pessoa falou mal de você porque aquele sentimento estava dentro dela, ela acabou exteriorizando aquele sentimento que estava dentro dela, ela pôs para fora, você foi lá e fez o favor de parar sua caminhada para dar atenção e tirar satisfação com isso, olha, hoje e há mais de dois mil anos, lançaram um santo remédio para o orgulho ferido, chamado silêncio, o silêncio diz muito, o silêncio é um aliado da razão o silêncio está colado com a paciência o silêncio faz um barulho danado na mente de quem propaga energia ruim sobre a gente outro dia até no curso espírita, a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né? sobre silêncio sobre Jesus e aí dentro do que a gente chegou como conclusão, o mestre me parece que foi alguém muito silencioso. Você também tem essa impressão? Me parecia muito isso, que Jesus era alguém que evangelizava com o olhar. Pode ser claro que isso tenha uma grande influência romantizada do cinema, né? de tantos filmes que já fizeram reproduções de Jesus, mas era alguém que, quando atacado, e aí a gente tem isso... É, escrito né, na, na Bíblia No Evangelho dele Quando ele era atacado Ele muitas vezes silenciava Ele refletia E respondia com assertividade Por exemplo naquela passagem né, Da mulher adúltera Em que chegaram a provocar Jesus falando, Perguntando para ele Se ele acobertaria uma mulher criminosa à época, né, Por conta do, do adultério Por ter traído seu marido Jesus não discutia Jesus escutava, silenciava, olhava no olho e assertivamente dizia o que ele pensava. O quanto a gente aprende sempre algo com Jesus, né? mesmo no silêncio. A doutrina ela nos mostra que no plano espiritual será cobrado de mim as minhas ações, sendo elas positivas ou negativas, de mim do meu CPF e não do outro, deixa o outro lá, deixa o outro lá berrando sozinho, foque no que importa, em você, você é a pessoa mais importante da sua vida, importe você para dentro de você, viva esse ciclo vicioso de você por você, sabe aqueles fluxogramas né, que a gente tem, que tem uma trajetória de, de algum processo e depois, ao final, acontece o feedback e volta para o ponto inicial. Pense nisso. Você é justamente o ponto de início e o ponto final. Nessa trajetória, o feedback volta para você, você por você. Autoconsciência, autoconhecimento, é isso. Beber na fonte de nós mesmos todos os dias. Errar sim, aprender também, errar de novo, aprender de outra maneira e caminhar. Não se importe tanto com os outros, com a opinião dos outros, o que, que os outros pensam, o que, que os outros não pensam. Às vezes ele nem pensou nada e você tornou o pensar do outro, que nem existe, enorme na sua vida, de uma forma que ele pré-ocupou a sua mente, de uma forma que te perde o equilíbrio, que perde a sua forma natural do seu ser. Atrapalha sua trajetória, atrapalha a trajetória do outro irmão e a gente não vive a nossa vida em plenitude. Não se importe tanto. Acho que esse é o recado do episódio de hoje. Gostou desse episódio? Conhece alguém que gostaria de ouvir? Compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos mais uma vez foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno, este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.